0: Erinnern Sie sich noch an die Spendenaufrufe aufgrund der Hungerkatastrophe in der Sahelzone? Erinnern Sie sich noch an die Bilder von damals? Damals in den 1970er, 1980er Jahren. Mir sind vor allen Dingen die Bilder der Kinder im Gedächtnis geblieben. Vielleicht, weil ich zu der Zeit selber ein Kind war. Die Frage, ob wir uns noch an diese Krise erinnern würden, hat Mitte der 90er Jahre mein Biolehrer gefragt. Erinnern Sie sich noch, hat er gefragt. Alle nickten. Er fragte weiter. Was meinen Sie, warum hört man denn nichts mehr davon? Naja, die Dürre ist jetzt vorbei und die Menschen haben wieder genug zu essen, antwortete einer meiner Mitschüler vorsichtig. Mein Biolehrer lachte auf, aber das war kein fröhliches Lachen. Nein, nein, der Hunger ist nicht vorbei. Weite Teile der Saalzone sind inzwischen unbewohnbar, die Menschen entweder verhungert oder geflohen. Und wir? Wir waren irgendwann der Bilder überdrüssig. Es hat hier keinen mehr interessiert. All die Hilfe, all das Geld hat ja scheinbar das Problem nicht gelöst. So sind die Menschen. Mir haben die Worte damals sehr wehgetan. Gerade im Teenageralter ist ja der Sinn für Gerechtigkeit sehr stark ausgeprägt. Ich habe mich damals gefragt, wie das passieren kann. Wie man hungernde Menschen einfach so vergessen kann. Ich habe vor 25 Jahren Abi gemacht. Diese Begebenheit aus meinem Biounterricht ist jetzt also wahrscheinlich so 26 Jahre her. Fragen Sie mich bitte nicht, wie oft ich in diesen 26 Jahren an die Menschen in der Sahelzone gedacht habe. Einige Male sicherlich, aber letztendlich muss auch ich sagen, ich habe sie vergessen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da ist mir diese Unterrichtsstunde nach langer Zeit wieder in den Sinn gekommen. Ich habe gegoogelt, wie denn die aktuelle Situation ist. Und der erste Artikel, den ich gefunden habe, war aus dem Mai diesen Jahres, aus der Süddeutschen Zeitung. Er hatte den Titel Im Sahel droht Hunger. In diesem Artikel wird beschrieben, dass das internationale Rote Kreuz befürchtet, dass in den Ländern der Sahelregion in diesem Jahr etwa 10,5 Millionen Menschen von Hunger bedroht sein würden und mindestens 2 Millionen Menschen auf der Flucht sein würden. Die Menschen in der Sahelregion sind aber leider nur ein Beispiel von vielen. Was ist mit all den Menschen in den Krisen- und Kriegs- und Katastrophengebieten, über die wir nicht gerade täglich in der Zeitung lesen? Über das Mittelmeer versuchen immer noch Menschen in viel zu unsicheren Schlauchbooten nach Europa zu gelangen. In den Flüchtlingslagern in Italien, Griechenland und wo auch immer herrschen immer noch katastrophale Zustände. Und was ist mit den Menschen im Jemen, in Afghanistan, auf Haiti? Not und Armut erreichen weltweit einen neuen Höchststand. Laut UN sind 274 Millionen Menschen in diesem Jahr auf Hilfe angewiesen. Und ja, es sind so viele, dass man sie nicht alle immer im Kopf haben kann. Es sind so viele, dass man vielleicht resignieren möchte. So viele. Und wir können doch nur so wenig tun. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Doppelgebot der Liebe, wie es in der Bibel formuliert wird. Das Höchstgebot, wie Jesus selbst es im Matthäus-Evangelium bezeichnet. Im Lukas-Evangelium taucht das Doppelgebot der Liebe auch auf. Allerdings geht es hier nicht um die grundsätzliche Frage, was denn nun das höchste Gebot sei, sondern die Frage, wie man es denn nun verstehen und anwenden soll. Das steht hier im Mittelpunkt. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel, aus dem Lukasevangelium aus dem zehnten Kapitel. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz, was liest du? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderte ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Geh hin und mach es genauso. Schau nicht weg, wenn dir das Elend entlang deines Weges begegnet. Verschließ nicht deine Augen vor der Not der anderen. Blätter in der Zeitung nicht einfach über die Artikel hinweg, in denen von der Armut oder dem Leid anderer berichtet wird. Die Armut ist nicht einfach weg, wenn wir uns die Augen zuhalten. Sie ist da, weltweit, auch hier in Deutschland. Und dann tu etwas. Nimm dir ein Beispiel an dem barmherzigen Samariter. Der hat das ihm Mögliche getan. Er hatte offensichtlich genug Geld, um für den anderen Mann eine Herberge und einen Arzt zu bezahlen. Er hatte ein Reittier, auf dem er ihn transportieren konnte. In Deutschland steht unterlassene Hilfeleistung unter Strafe. Jeder und jede ist verpflichtet, anderen in einem zumutbaren Rahmen Hilfe zu leisten. Beim Unfall oder was auch immer bin ich verpflichtet, in irgendeiner Weise zu helfen. Und wenn ich nur mit dem Handy den Notruf wähle. Mehr fordert Jesus von uns auch nicht. Der Samariter gibt nicht sein gesamtes bisheriges Leben auf, um sich von nun an aufopferungsvoll um diesen einen Mann zu kümmern. Nein, er versorgt ihn, bringt ihn in Sicherheit und sorgt dafür, dass die Mittel da sind, dass der Mann gesund werden kann. Dann zieht der Samariter wieder seiner Wege. Es gibt viele Menschen in gemeinnützigen Organisationen, die sich in verschiedensten Berufen und Positionen um Menschen in Notsituationen kümmern. Haupt- und ehrenamtlich. Und das ist eine Arbeit, die oft viel zu wenig gewürdigt wird. Und das kann nicht jeder von uns tun, das ist schon klar. Aber wir können auf andere Arten helfen, unter anderem mit unseren Spenden. Vor einem Jahr haben wir in unserer Gemeinde Spenden für die Menschen im Ahrtal gesammelt. Und da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Lassen Sie uns auch weiterhin für andere mit unseren Gebeten und mit unseren materiellen Gaben da sein. Lassen Sie uns weiterhin die Augen aufmachen und das Leid wahrnehmen. Denn die größte Katastrophe ist vielleicht gar nicht das Unglück selbst, sondern das Vergessen.